0: Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
1: Moin, liebe Freunde der gepflegten Familie. zu einer ganz besonderen Folge unseres Plan B-Podcasts von der Agritechniker über dem New Holland Stand. Wir haben eine fantastische Aussicht, die ihr jetzt leider nicht genießen könnt. Und wir haben zu Gast die drei Gewinner des Agri-Influencer Awards, der DLG. Was mich sehr, sehr freut. Letztes Jahr durfte ich den Preis ja einen der Preise entgegennehmen. Und jetzt haben wir die drei Gewinner von diesem Jahr hier, ähm, freier Lars und Patrick. Herzlich willkommen, ihr drei. Möchtet euch vielleicht einmal kurz alle selber vorstellen.
2: Ja, danke. Ähm, ich bin Lars, besser bekannt unter Biopeters bei Instagram, TikTok und YouTube. Und für YouTube wurde ich jetzt tatsächlich auch ausgezeichnet. Ähm, ich komme aus dem beschaulichen Wendland. Das ist ein Landkreis in Ostniedersachsen, wir haben einen Biolandbetrieb mit ja, knapp 500 Hektar. Unser Dorf hat 100 Einwohner, alles sehr beschaulich. Und ähm, ja, ich mache seit April YouTube.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich hier bin. Ich bin Freya Fliege. Unter dem Namen bin ich auch bei Instagram zu finden. Und ich habe den Preis für eben Instagram gewonnen. Ich komme ursprünglich aus Lippe. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Studiere in Witzenhausen ökologische Agrarwissenschaften, bin da auch gerade in den Endzügen der Masterarbeit und wohne jetzt zwischen Hamburg und Bremen.
4: Hallo, ich bin Patrick Straßburger. Ich komme aus der wunderschönen Schweiz. Ich durfte den Preis für TikTok gewinnen. Dort mache ich Kurzvideos, so im Bereich Aufklärung, teilweise ein wenig politisch und möchte einfach den Leuten die Landwirtschaft etwas näher bringen.
5: Ja, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Moin Moin und natürlich auch Glückwunsch zu dem Mega Preis, den ihr gewonnen habt. Das ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges im Bereich der Landwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit. Was ist eure und wir haben das Wort oder den Begriff heute gelernt schon hier auf der agritechniker in einem anderen Podcast, was ist eure Was ist eure Passion for Profession?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe da ehrlich gesagt nur aus Spaß mit angefangen. Hier mein bester Freund Hobby Knebel steht neben mir. Wir telefonieren viel am Tag und irgendwann hatte ich mal einen Snap, also für die, die es nicht kennen, Snapchat ist eine App, wo man Bilder hin und her schickt. Den hatte ich gespeichert, fand ich cool, wollte den irgendwo hochladen und ähm, da, wo mich keiner kannte, war halt die Plattform TikTok und dann habe ich das erstmal für ein paar Monate gemacht, dann weiter mit Instagram und im April, wie gesagt, mit YouTube angefangen und... Dann hat sich irgendwann der Gedanke entwickelt, dass ich gerne in ein, zwei Jahren einen Online-Shop eröffnen möchte, wo ich die Güter, die wir auf unserem Hof produzieren, sprich Kartoffeln, wir bauen auch Sojabohnen an, das dann vielleicht pressen, Sojaöl oder äh, sonstiges übers Internet vermarkten. Und das ist jetzt momentan mein Plan, ja, mich bekannt machen, damit ich dann über einen Shop unsere so Sachen direkt vermarkten kann.
3: Ich bin tatsächlich erst vor drei Jahren überhaupt zur Landwirtschaft gekommen. Ich habe vorher im Bachelor Umweltplanung in Hannover studiert und habe da auf einer Exkursion mal auf einem Betrieb mitgeholfen in der Kartoffelernte. Und das ähm, hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich dann auf einem Biogemüsebetrieb gearbeitet habe mit 60 Hektar. Und da dachte ey, das macht mir wirklich richtig viel Spaß. Ich stehe jeden Morgen gerne auf und habe eigentlich nie den Tag, wo ich mir denke, oh, jetzt schon wieder arbeiten. Und dann habe ich ökologische Agrarwissenschaften angefangen zu studieren und immer weiter auf Betrieben gearbeitet und hatte natürlich noch einen Freundeskreis, der sehr alternativ war und gar nicht so viel über Landwirtschaft wusste. Und da herrschen natürlich einige Vorurteile und immer auf den Betrieben dachte ich mir, ich nehme die Leute jetzt einfach mal mit, halt vor allem meine Freunde und Freundinnen und zeige denen, wie es jetzt tatsächlich ist. und das ist relativ gut angekommen, also gerade von denen bekomme ich ziemlich viel Rückmeldung, dass es das eigentlich gut ist, dass sie was lernen.
4: Bei mir war es so, wir hatten in der Schweiz vor zwei Jahren eine Initiative. Bei uns kam, wir Stimmen ab, also wenn eine Initiative mehr als 50 Prozent der Bevölkerung für gut befindet, dann wird sie angenommen. Und vor zwei Jahren gab es zwei Initiativen, die im Bereich Landwirtschaft zu tun hatten und ich habe einfach gemerkt, dass dort sehr viel von Leuten, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, sehr viel ähm, Dinge erzählt wurden, die ich ja, anders gesehen habe, da ich Bezug zur Landwirtschaft habe. Also ich wollte die sozialen Medien selber auch nutzen, um die Sicht aus der Landwirtschaft zu zeigen und ja aufklären oder einfach mal auch eine andere Ansicht zu zeigen. Und das habe ich dann weitergemacht und wird es auch noch weitermachen. Ja, wir hören die unterschiedlichsten
1: äh, Herangehensweisen oder, oder Gründe von äh, Vermarktung bis äh, wirklich die großen politischen Ziele, alles dabei. Aber jetzt stößt man ja im Netz dann nicht nur auf Freunde der Landwirtschaft, sage ich mal. Das ist egal, ob man im ökologischen oder im konventionellen Bereich unterwegs ist. Ähm, man hat auch immer die, die Kritiker, die einfach alles irgendwie Mist finden oder runtermachen. Häufig auch aus der eigenen Branche. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr einen wirklichen Shitstorm aushalten musstet oder hat sich das bis jetzt alles in Grenzen gehalten?
2: Ja, Shitstorm würde ich jetzt nicht unbedingt nennen. Also ich ähm, zeige in meinen Farmvlogs auf YouTube tatsächlich einfach meinen Arbeitsalltag. Und da gehört halt auch so die ein oder andere Pflanzenschutzmaßnahme in den Kartoffeln dazu. Da geht es leider noch keine anderen Möglichkeiten, äh, gegen Krautfäule vorzugehen. Oder ähm, bis vor kurzem auch gegen Larven, Kartoffelkäferlarven. Gegen Käfer gibt es noch nichts. Äh, jetzt im nächsten Jahr darf ich eine Sammelmaschine testen. Aber da wird dann natürlich auch kritisch angesehen, dass wir mit der Spritze im Biobereich losfahren. Aber wie gesagt, sowas zeige ich halt einfach. Und das ist dann konstruktive Kritik. Die ist gerne gesehen. Da diskutiert man dann auch gerne. Allerdings habe ich auch schon mal Kommentare gekriegt wo ich, wir haben eine eigene Getreideannahme, wo ich zu Hause unseren Hafer eingelagert habe, gereinigt habe und als ich, also das war vormittags und als ich dann nachmittags oder mittags auf den Drescher gegangen bin, habe ich kurz gesagt, dass ich mir ein anderes T-Shirt angezogen habe und mehr bin ich da gar nicht drauf eingegangen, weil das andere gepiekt hat, das T-Shirt. So und dann kommt so einer, der kommentiert, dass äh, das die Landwirte von heutzutage sind, die ziehen sich einfach während der Arbeitszeit um und das gab früher nicht. Der Typ wird den ganzen Hof gegen eine Wand fahren, und alles nur, weil ich mir ein anderes T-Shirt angezogen habe. Also bei so Sachen denke ich mir halt, ja, der mag mich halt einfach nicht. Da kann ich machen, was ich will.
3: Ja, bei mir, also ich wohne jetzt auf einem konventionellen Betrieb und dachte mir, ich nehme da natürlich auch die Leute mit, weil konventionell eben noch die breite Masse ist, sag ich mal. Und ich will eigentlich nur faktenbasiert zeigen, so ist es tatsächlich, dass man mal weg von einigen Tierschutzbildern kommt, wo alles immer düster und die, nur die Negativbeispiele rausgesucht werden. Und... Da sind natürlich dann auch schon ein oder andere Kommentare gekommen, dass das dann doch nicht der Wahrheit entspricht und die Tiere, also da ging es um Masthühner, dass sie noch nicht, also dass sie nicht laufen können und also verschiedenste Kommentare sind da gekommen. Aber mein Ziel ist es eigentlich wirklich, faktenbasiert zu zeigen, so ist es tatsächlich und wenn ihr was ändern wollt, es gibt ja schon viele Möglichkeiten, in die Landwirtschaft selber mit einzugreifen und eben Bio zu kaufen oder zertifiziertes Fleisch oder zu den Landwirten zu gehen und zu gucken, wie, wie leben die Tiere eigentlich. Und den Leuten eigentlich das mehr zu zeigen, ihr habt es auch ein bisschen selber mit der, in der Hand, wie ihr die Landwirtschaft mitgestaltet.
4: Wenn ich negative Kommentare lese, dann gibt es wie zwei verschiedene Arten. Die einen finde ich persönlich berechtigt. Mit denen gebe ich mir dann auch die Mühe, um da sachlich darüber zu diskutieren. Meistens, wenn ich dann auch höflich und sachlich bleibe, dann kommen auch sachliche Argumente zurück. Und das hilft mir persönlich auch weiter. Dadurch lerne ich. Denn ich finde, Kritik ist meistens, irgendwoher kommt sie ja. Und es gibt immer zwei verschiedene Arten. Und ich finde wichtig, dass man immer auch beide Arten, beide Sichtweisen vergleicht. Und bei jeder Sichtweise gibt es etwas, wo man ja, sagen muss, gestehen muss, ja, das stimmt, die andere Seite hat Recht. Und mir persönlich ist das sehr wichtig, dass man das auch öffentlich oder offen diskutiert. Also meine Erfahrung ist, dass meistens die konstruktive
1: Kritik eher aus der nicht landwirtschaftlichen Branche oder aus dem nicht landwirtschaftlichen Bereich kommt, häufig, und die nicht konstruktive Kritik aus der eigenen Branche. Also häufig sind die, die einem am meisten anfahren oder am härtesten anfahren, sind meistens die Berufskollegen. Habt ihr das auch so erfahren?
2: Ja, oder Leute, die aus der Landwirtschaft kommen und äh, früher Landwirtschaft hatten und das von früher kennen. Da waren dann auch so Sachen wie... Ähm ja, gegen Krautfäule vorgehen, war früher die Taktik, äh, mit der Familie durchzugehen, Krautfäule befallene Pflanzen abschneiden oder halt auch die Käfer einfach einsammeln. Und sowas wurde auch geschrieben, aber da habe ich dann halt auch erklärt, ist schön, wenn das noch funktioniert in kleinen, ähm, ja, auf kleinen Flächenstrukturen. Aber wir haben dieses Jahr 55 Hektar Kartoffeln angebaut und das äh, funktioniert nicht. Das war zum Beispiel jemand, der kam früher aus der Landwirtschaft, hat dann seit... Ja, 15 Jahren nichts mehr damit zu tun gehabt, aber noch das Bild von damals.
3: Also bei mir würde ich sagen, sind es tatsächlich eher Leute, die nicht aus der Landwirtschaft kommen und dann gerade was die Tierhaltung angeht, da kommt natürlich die meiste Kritik, die das kritisieren. Ich glaube auch, weil es ein bisschen daran liegt, dass viele eben noch dieses Bild von der Landwirtschaft vor Augen haben. Ein kleiner Hof, wo die Hühner draußen rumlaufen, der Hahn auf dem Misthaufen steht, drei Schweine da rumlaufen und die dann, glaube ich, auch erstmal einfach nur geflasht sind, wie es dann doch aussieht, dass die Landwirtschaft, die eben so intensiv und produktiv ist, dass das mit so, einem Bild, mit so einer Bilderbuchlandschaft äh, landwirtschaft einfach nicht funktioniert.
4: Bei mir sind die negativen Kommentare hauptsächlich aus der sag ich mal, recht, restlichen Bevölkerung. Und ich merke dann von meinen Berufskollegen eher, dass sie mich unterstützen. Und ich finde das auch wahnsinnig schön in der Landwirtschaft, diesen Zusammenhalt. Also wenn da mal ein negativer Kommentar kommt, der überhaupt nicht stimmt, oder dann kommen die Leute aus der Landwirtschaft und ja, versuchen, diese Unwissenheit aufzuklären. Und das finde ich schön in den sozialen Medien an den Landwirten.
3: Und ich finde es auch immer ziemlich unterstützend, wenn dann Kritik kommt. Also dann hat man manchmal den Eindruck, ist das überhaupt gewollt, was man eigentlich gerade hier macht, dass man das zeigt, hey, so sieht ein Stall aus. Und wenn dann aber ein paar Leute kommen, egal ob es jetzt konstruktive Kritik aus den eigenen Reihen ist oder vielleicht auch von nicht Landwirten, Landwirtinnen, wenn die einfach schreiben, hey, voll cool, dass du das zeigst, wusste ich gar nicht, dass es so ist oder... Endlich weiß man mal, wie es tatsächlich aussieht. Ich finde, das ist auch noch mal super unterstützend, dass man dann so eine Kritik auch aushält. Wenn dann manche sagen, "Oh, wie kannst du das machen? Das ist so schlimm, Tierquälerei und so weiter und so fort.
2: Was auch immer cool ist, ist, wenn man sich so ein bisschen Zeit lässt und nicht direkt auf Negativkommentare antwortet, dass die eigene Community dann quasi so, Hannes und Jan sagen immer so ein bisschen, ja, ihre Armee geht dann schon vor und diskutieren dann selber. Und dann kannst du später irgendwie auch noch... Deine Meinung dazu äußern, aber viele verschiedene Argumente sind dann halt doch irgendwie, sprechen dann für die Arbeit, die man selber macht und warum man sie macht.
5: Ja, das ist ja eigentlich das Schöne, also ich sag mal, wenn man insgesamt mit positiven Botschaften nach draußen geht und und dann von positiven Rückmeldungen getragen wird, dann sind es ja eigentlich diese, diese negativen, äh, nicht konstruktiven Kritiken, äh, die berühren einen dann ja auch relativ wenig, also von daher, die Community kann einen da glaube ich auch ein Stück weit tragen. Ja. Und ähm, gerade das, was du angesprochen hast, Freier. Wir haben gestern Abend auf dem DLG-Veranstaltung äh, DLG noch gehört. Da kam ein Spruch, den fand ich sehr gut. Das Einkaufsverhalten ähm, wird ja oft geprägt oder beziehungsweise in Umfragen geprägt vom Gewissen, aber in der Tat eigentlich am Ende von dieser Geiz geil mentalität Wie sieht das für euch aus? Schafft ihr das, die Leute vielleicht? Oder habt ihr? Meint ihr, man schafft es über die sozialen Medien da auch einen, einen Kick reinzukriegen, dass die Leute vielleicht auch ein Stück weiter wegkommen wieder von diesem Geiz ist geil, gerade in diesen Zeiten?
2: Schwierig, würde ich eher sagen. Also im Sinne, man erreicht einige Leute, aber das ist dann gesamt auf den Gesamtverbraucher so gering. Also gerade wir im Biobereich merken es jetzt. Die Regierung pusht den Bioanbau beziehungsweise die Höfe, dass die auf Bio umstellen extrem, aber der Verbraucher ist trotzdem nicht bereit dazu, mehr Geld oder ich sag mal der Otto Es gibt natürlich immer Leute, die, die legen da mehr Wert drauf. Aber der Autonormalverbraucher sagt, äh, nee, ich möchte nicht mehr Geld ausgeben. Und wir merken es jetzt, äh, unser Körnermais, Dinkel, Hafer und Co., alles, was die letzten Jahre schon weg war, nimmt jetzt die ganzen Lagerflächen, beziehungsweise die Hallen ein, wo normalerweise Maschinen standen im Winter. Und die stehen jetzt halt draußen. Und ich hab, äh, wir haben auch Emma, das ist ein Einkorn, da habe ich vor drei Wochen Emma aus letztem Jahr noch verladen. So lange lag der noch bei uns und dementsprechend liegt da jetzt der Emma aus diesem Jahr. Ja, das ist so das, was man merkt im Sinne von Geiz ist geil Mentalität. Der deutsche Verbraucher, glaube ich, gibt um die 10% seines Einkommens für Lebensmittel aus. In Frankreich sind es um die 40%. Da ist auch schon ein kleiner Unterschied.
3: Ich finde es auch ziemlich schwierig. Also ich hoffe, dass die Gesellschaft einfach Lebensmittel wieder mehr priorisiert. Also ich finde, das ist schon eine Priorisierung. Einfach, wofür will man sein Geld ausgeben? Weil wenn man sich das neue iPhone leisten will und dann aber nicht mehr für Lebensmittel ausgeben will, ist es einfach eine also finde ich, eine Frage der Priorisierung. Und was ich natürlich auch schwierig finde, selbst wenn man sich dann für Bioprodukte und so weiter entscheidet, dass es dann trotzdem viele Fertiggerichte zum Beispiel nicht gibt, die dann in Bioqualität da sind. Oder eben Süßigkeiten, irgendwie jetzt bei Rewe habe ich zum Beispiel Lebkuchen gesehen, die es in Bio gibt. Das habe ich die Jahre vorher auch nicht gesehen. Also ich kaufe schon ziemlich viel Bio, aber kann es da selber auch, einfach weil es das Angebot nicht gibt, überall kaufen. Deswegen, also ich bin gespannt, was die Zeit noch mit sich bringt und hoffe, dass sie... Leute mehr den Wert einfach von Lebensmitteln wiedererkennen?
4: Ich denke, wir Content Creator haben, denke ich, sehr viel Potenzial, was das angeht. Ich denke, wir können mit Aufklärung und das alles aufzuzeigen, können wir schon einiges erreichen, habe ich das Gefühl. Denn ich glaube, es ist auch die Nachfrage von Wissen ist vorhanden von den Konsumenten. Und wenn sie diese, dieses Wissen in den sozialen Medien finden... Dann konsumieren sie das auch gern und ich glaube, es gibt schon auch viele, die, die da, davon profitieren und vielleicht ein wenig umdenken, sodass sie schlussendlich vielleicht auch beim Einkaufen oder das Einkaufsverhalten sich ändert.
3: Ich finde auf jeden Fall einfach, dass der Gedanke, wie du es gerade gesagt hast, pusht, dass man noch weitermacht. Also das ist ja eigentlich das Ziel, was man erreichen will mit der ganzen Aufklärung.
1: Ja, das empfinde ich auch immer so, wie ihr das erzählt habt, auch wenn die eigene Community dann einspringt oder wenn man ein positives Feedback hat, da muss man sich eigentlich dran hochziehen und diese negativen Geschichten ja, hinten überschmeißen und sagen, äh, tangiert mich jetzt nicht und ich gucke nach vorne. Und ich glaube auch, dass mit dem, was ihr macht oder, oder wir ja auch machen, dass wir unsere Arbeit zeigen und, und zeigen, äh, wie wir vorgehen und wie viel Arbeit auch an der Produktion von Lebensmitteln steckt äh, oder hängt, dass wir damit auch eventuell den Verbraucher ein Stück weit zum Umdenken bringen können, diese Arbeit vielleicht auch mal mehr mehr wertzuschätzen. Ne? Also das, ich glaube, das ist eine ganz enorm wichtige Arbeit, die ihr da macht.
2: Ja, da habe ich tatsächlich auch schon ein paar Kommentare gekriegt, dass vielen Leuten das gar nicht so bewusst ist, dass ähm, Bio dann doch irgendwie mit der im Sinne von maschineller Unkrautbekämpfung, dass da viel Arbeit hintersteckt oder zum anderen auch ähm, Glutenunverträglichkeit. Manche Leute haben da eine ernste ich nenne es jetzt mal Krankheit, auch wenn es nur Unverträglichkeit ist. Und äh, teilweise ist es auch so ein Modeding. Habe ich jetzt gerade mit Schnacki mich unterhalten, dass ähm, er gesagt hat, ja, da wollte einer glutenfreien Kuchen, der war dann ausverkauft. Ja gut, dann nehme ich halt den anderen. So und. Wir bauen auch glutenfreien Hafer an, das habe ich dann auch in meinen Vlogs gezeigt, und da waren auch Kommentare, ach krass, auf was man alles achten muss, nicht nur bei der Aussaat, beim Dreschen, auch beim Lagern, beim Reinigen, überall muss extrem drauf geachtet werden und das muss vor allen Dingen schnell den Hof verlassen, weil man ja auch noch andere Getreidearten drischt und wenn du die in deiner Halle bewegst oder reinigst mit Schneckenförderst, entsteht Staub, der kann sich drauf absetzen und ja das war vielen Leuten auch zum Beispiel gar nicht bewusst, was da für eine Arbeit hintersteckt.
1: Was mich interessieren würde, wenn ihr jetzt eine, eine Story habt, wo ihr denkt, ähm, Mensch, das ist ein Thema, das äh, interessiert meine meine Community, meine Follower. Wie geht ihr da vor? Habt ihr da wirklich ein Drehbuch quasi, wo ihr sagt, die die Steps, die will ich abarbeiten, damit ich nachher nichts vergesse und macht euch einen Text? Oder haut ihr einfach, also ich bin ja
4: eher dann der, der spontane Typ und ballert dann einfach raus? Ich selber schreibe mir das immer gerne auf, da ich einfach sicher sprechen möchte und ich möchte ihn, im Video alles abgedeckt haben, was ich sagen möchte. Nicht, dass man, wenn man etwas nur kurz von mir hört, dass man dann daraus vielleicht ja, etwas Falsches entnimmt. Und deshalb ist mir persönlich schon wichtig, dass ich mir für, für, diese Teil, für diesen Teil des Projektes Zeit nehme.
3: Also bei mir ist die Themenfindung erstmal relativ spontan. Entweder, weil ich halt gerade irgendwas mache und dann denke, hey, darüber könnte ich nochmal ein Video oder einen Beitrag machen... Oder weil ich halt mit Freunden darüber spreche oder manchmal eine Story mache, hey, welches Thema interessiert euch? Soll ich mal wieder was da oder da zu machen? Und tatsächlich, also ich recherchiere im Vorhinein immer relativ viel zu dem Thema, eben weil ich ja noch nicht so die Fülle an Erfahrungen in der Landwirtschaft habe, weil ich seit drei Jahren, sage ich jetzt mal, erst dabei bin. Und versuche dann aber trotzdem, die Videos relativ frei zu machen. Also ich habe dann das ganze Hintergrundwissen und versuche trotzdem, das dann einfach frei zu sprechen. Entweder es klappt direkt beim ersten Video oder ich brauche dann so zehn Ansätze oder muss halt immer mal wieder was zusammenschneiden, weil ich dann in dem ersten Video hier was vergessen habe oder dann da noch mal was vergessen habe. Aber genau, ich versuche es eigentlich ziemlich frei zu machen, damit so ein bisschen nicht zu seriös wirkt, weil ich nicht so die seriöse, <lacht> also ich natürlich schon seriös bin, aber ich mag das, wenn das noch so ein bisschen locker irgendwie ist.
2: Da würde ich jetzt sagen, ist so der Unterschied zwischen TikTok, Instagram und YouTube. Ich mache gar nichts vorher. Also ich Film filme meinen Alltag auf der Arbeit und immer mal, wenn ich mir denke, ach, da ist was, was vielleicht so ein paar Leute nicht wissen oder äh, den Vorgang einer Maschine oder unserer Reinigung zum Beispiel, dann erkläre ich das und ich kann ganzen Tag filmen und abends setze ich mich am Computer und entscheide, was ich davon reinnehme und wo ich dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr rumgestottert habe. Und denn meine Videos sind, äh, wenn in der Woche oder in der halben Woche viel passiert ist, können die auch mal bis zu 40 Minuten lang werden und ansonsten versuche ich so 20, 25 Minuten. So bei TikTok, Instagram ist Aufmerksamkeitsspanne sehr gering, das weiß ich auch selber, ich mache das ja auch, aber komplett anderen Content. Da ist nichts mit erklären bei mir. Ich zeige Maschinen, ich zeige ein bisschen mich und mache Audio rüber, das heißt, es ist international. Äh, Leute von der ganzen Welt verstehen das, weil ich keine Sprache benutze und ähm, dementsprechend brauche ich auch kein Wissen zu übermitteln bei Instagram oder TikTok. Und YouTube, wie gesagt, da kann ich äh, einfach irgendwas erzählen und selber dann abends entscheiden, was ich davon reinnehme und habe nicht diesen Druck, dass ich innerhalb der ersten zwei Sekunden eigentlich sehr interessant wirken muss. Weil jeder, der bei Instagram oder TikTok unterwegs ist, weiß, innerhalb von der ersten halben bis einer Sekunde entscheidet man selber, ob man das Video guckt oder nicht. Da muss ein Catcher drinne sein und das ist halt bei YouTube zum Glück anders.
3: Das finde ich jetzt auch die Schwierigkeit, und aber eigentlich auch das Gute, das heißt, man kann ein Video aufnehmen und selbst wenn dann zwischendurch irgendwie das nicht eins zu eins gepasst hat, schneidet man nochmal was zwischen, weil man das Video eh, oder ich, relativ viel, versuche vielfältig zu gestalten, dass halt viele Informationen, immer irgendwie andere Bilder, dass man, weiß weiß ich, mal sich selber zeigt und dann, wenn es um Tiere geht oder um Stall oder um irgendwie Technik oder was auch immer was, das ist eigentlich ähm, ja, Instagram da relativ günstig ist, was die den Videodreh angeht.
2: Also ich habe halt auch gemerkt, dass es irgendwie gar nicht so wichtig ist, wenn man sich mal verspricht oder so. Am erst oder Im ersten Moment denkt man sich, oh Gott, ich habe mich versprochen, das muss ich alles rauskatten. Und äh, meine ersten Videos, die waren Katastrophe im Vergleich zu jetzt, das kriege ich auch oft zu hören. Nicht, dass das Katastrophe war, sondern dass ich mich sehr gesteigert habe. Einfach weil man warm wird vor der Kamera, man man kann freier reden, man ist nicht mehr so nervös, wenn man vor allem selber die Kamera auf sich richtet. weil die oder jeder, der das noch nicht gemacht hat und das mal versucht, weiß, wie unglaublich unangenehm das ist, eine Kamera auf sich zu halten, zu reden und nachher kommt irgendeiner um die Ecke und sieht das. Man ist voll aus dem Konzept und denkt sich so, oh Gott, äh, wie komme ich, also das, weiß ich nicht, ist einem irgendwann dann relativ egal, wie man dann rüberkommt und man merkt halt kleine Versprecher wie
1: der, die das vertauscht oder sonstiges. Juckt im Prinzip nicht. Ja, im Grunde das, was, was ich auch immer wieder merke äh, und was auch tatsächlich bei der Jury eine ganz große Rolle gespielt hat, der ich ja angehören durfte, ist die Authentizität. Und wenn ich euch jetzt hier so vor mir sehe, dann äh, muss ich sagen, dass äh, die Jury da den richtigen Riecher gehabt hat, dass ihr so wirkt, wie ihr seid und nicht irgendwie eine ne <lacht> Rolle spielt, ähm, die ihr dann nachher abdrehen müsst oder ja. ja wie auch immer. Also das ist schon, ich glaube, das ist ganz enorm wichtig, wenn man die Leute mitnehmen will, egal ob auf welcher Plattform man unterwegs ist, dass man einfach man selber ist. Und authentisch ist und dass man auch merkt, dass das, was wir tun, dass wir es das gerne tun. Ne?
2: Genau, das ist auch so, vielleicht unterschiedliche, in, unterschiedliche Intention dahinter. Also meine Intention ist nicht, dass ich in meinen Farmvlogs nonstop Wissen vermitteln will, sondern einfach nur ich bei der Arbeit und zwischendurch erkläre ich was. Und das, was du gerade meintest, mit Spaß dabei, also ursprünglich habe ich mit diesem ganzen Schneiden angefangen, Also ich mache ziemlich viele Cuts, ich mache viel Musik, ich habe eine Drohne, ich fliege gerne mit der Drohne und mache da irgendwelche eine Minute Clips in meinen YouTubes rein. Einfach, weil ich unglaublich viel Spaß daran habe, am Computer zu sitzen und alles hin und her zu schneiden. Im Internet schwören auch irgendwo von mir zwölfjähriger Lars, der rumskatet und irgendwelche coolen Skate-Tricks macht. Einfach, weil ich damals schon sehr gerne gefilmt habe, auch meine Freunde gefilmt habe und dann irgendwelche Skate-Montage-Clips ja Montage -Clips hochgeladen habe, aber... Die account haben jetzt lieber nicht. Aber das ist ja auch das, was
5: uns so freut und äh, warum wir eigentlich gesagt haben, wir müssen euch hierher haben, weil uns das ein Stück weit verbindet. Also wir ja. wir finden einfach dieses Positive gut. Ne? Das, das ist so wichtig, dass wir gerade in einem einem Berufsstand, der öffentlich so viel in der Kritik steht und um den herum so viel diskutiert wird und wo auch viele Botschaften in der, in der Welt rum rumwabern, wo man sich immer fragt, na stimmt das denn auch alles so? Ähm, da einfach nach vorne zu gehen und mit positiven Botschaften nach vorne zu gehen und auch zu zeigen, es gibt andere Wege, es gibt einen Plan B. Das ist ja genau das, was uns auch antreibt und deswegen waren wir einfach so begeistert von euch und haben gesagt, ihr müsst hierher. Ne?
3: Das finde ich halt auch so schön, dass die Landwirtschaft so vielfältig ist und wenn man sich halt da so ein bisschen reinfuchst, wie viele Möglichkeiten eigentlich jede Person hat, da so ein bisschen mitzugestalten. Also natürlich die Landwirte und Landwirtinnen, die eben das Risiko tragen und investieren müssen, aber dann eigentlich doch auch der einzelne Verbraucher. Wenn ich jetzt hier in den Hofladen gehe und hier einkaufe, dann unterstütze ich tatsächlich die Person oder wenn ich eben Bio kaufe, unterstütze ich wieder was anderes. Also dass man so viele Stellschrauben eigentlich hat, wo jeder so ein bisschen mitwirken kann.
2: Man merkt auch gerade jetzt, dass Landwirtschaft, also der Bereich, erst jetzt wirklich oder in den letzten paar Jahren vielleicht, im Social-Media-Bereich groß wird. Also das war ja sonst, hat man Wissen über Top Agrar, Land und Forst und ganz bisschen vielleicht auch über Fernsehen mitgenommen. Aber es entwickelt sich immer mehr dahin, dass man über Instagram, TikTok oder YouTube sich irgendwie Wissen aneignet und ähm, dementsprechend merkt man jetzt gerade auch in der Landwirtschaft den großen Wandel, dass es eher Richtung Social Media hingeht als
1: in andere Bereiche vielleicht. Also es gibt die die Social-Media-Geschichten ja schon, also ich bin ja seit seit über zehn Jahren dabei, aber... aber okay. <lacht> da ich noch absolut gar nicht irgendwie. Aber es, es, es entwickelt sich halt immer weiter und, und man man muss sich auch immer, wenn man länger dabei ist, immer mal wieder neu erfinden. Und das ja. macht es auch spannend und auch die die Interaktion mit der Community und und die Interaktion untereinander. Also ich fand jetzt so die die Gespräche, die wir jetzt hier auf der Messe ge geführt haben mit, mit einigen aus dieser Szene, das ist immer wie so ein großes Familientreffen, was wir da haben, das ist... Total cool, weil alle irgendwie in die gleiche Richtung ziehen. Alle haben irgendwo das Ziel, positive Bilder über den geilsten Beruf der Welt zu, zu senden und äh, ja, das, das verbindet einfach. Ne?
2: Aber hast du jetzt irgendwie in den letzten, sag ich mal, fünf Jahren gemerkt, dass es doch im Agrarbereich Social Media mehr wird oder war das damals schon direkt, dass du gemerkt hast, ich fange an, wo noch äh, sehr wenig Leute dabei waren und das interessiert alle oder wirklich so, dass es so in den letzten fünf Jahren stärker angestiegen ist. Also es ist deutlich mehr geworden, ja.
1: Ne? ja. Und es war damals, als, als ich anfing, ähm, auch so ein bisschen so, ja, nee, also so viele brauchen das ja gar nicht machen, weil, ne, die, die äh, das Klientel, was wir erreichen wollen, ist ja dann auch irgendwo begrenzt und ist äh, eigentlich mumpitz. Je mehr was machen, umso besser ist es und jeder hat so seinen Style und hat seine, seine Klientel, äh, die das geil findet, was diejenigen mhm. diejenigen machen und seine Fanbase und ähm, je mehr das machen, umso besser ist es für die Branche.
2: Es gibt ja auch nicht nur
5: einen Fernsehsender. Nee, genau. Und ähm, ich bin ja nun der Oldie hier so in der Runde. <lacht> Quasi so ein Dinosaurier. Ich habe mal angefangen mit sozialen Medien, weil mich das eigentlich immer fasziniert hat. Ich glaube, damals hieß das noch so Schüler-VZ oder ja, so. Ja, das kenne auch noch. Genau. Und ICQ also, damals noch. Und genau, und dann wurde es Studi-VZ und dann kam irgendwann Facebook. Und ja. also wenn man so diese Entwicklung miterlebt hat, das ist schon faszinierend. Ne? Und man merkt ja gerade an euch, ne? ihr seid auf einmal so Shooting-Stars und, und die Community wird immer größer und es kommen immer neue Leute dazu, es kommen auch immer gute, interessante Leute dazu. Natürlich hast du viele Nerds dabei, viele, die rumnöhlen und die aber dann auch zum Glück irgendwo vielleicht meistens hoffentlich nur irgendwo rumdümpeln. Aber wir haben halt die Chance, gerade über die Menge, auch Menge und Masse an Menschen zu erreichen und diese positiven Botschaften nach vorne zu bringen und andere Wege zu zeigen. Und das ist eigentlich das, was ich so faszinierend finde, was ich so schön finde.
3: Und jeder Betrieb ist ja auch nochmal ähm, total unterschiedlich. Also in den drei Jahren war ich ja immer auf verschiedenen Betrieben, sei es jetzt Gemüsebau oder konventionell Großackerbau oder jetzt der konventionelle Betrieb mit Schweinen und Hühnern und Biogas und Kartoffeln. Und ich finde, eigentlich könnte jeder Betrieb eine Seite machen, weil alles immer ein anderer Boden, andere Kulturen, andere Menschen dahinter, die hinterstecken. Deswegen finde ich es auch, also ich finde es cool, wenn immer mehr ähm, Accounts halt dazukommen und man da so ein bisschen rumstöbert und ah, was machen die denn? Und man... Man hilft sich auch gegenseitig weiter. Hey, die haben das ausprobiert, können wir das nicht mal auch machen?
4: Und auch sonst. Es gibt so viele Bereiche, die wir als Content Creator noch machen können, die noch nicht abgedeckt sind oder vielleicht nicht optimal abgedeckt sind. Also wenn man sich selbst überlegt, ob man vielleicht ja selber mal äh, anfangen will mit Videos oder andere Beiträge in den sozialen Medien, dann muss man einfach offen schauen, was sehe ich mir an, was gefällt mir was würde ich gerne machen und vielleicht, wie kann ich das noch ein wenig besser machen oder was fehlt mir bei dem? Wenn ich andere schaue, dann dann sehe ich, es, es ist nicht perfekt oder es kann immer noch mehr er erzählt werden. Ja, wenn man da offen offen konsumiert, dann kommt man vielleicht auch mal irgendwann selbst zum Produzieren und ich würde halt den, die das schon spüren, man spürt das, also bei mir war es zumindest so. Ich hab so, ich war sehr unsicher, ob ich anfangen soll, aber ich wusste so, da ich, damit, ich bin mit den sozialen Medien aufgewachsen und ich spürte einfach so, dass ich eigentlich könnte ich ja das auch machen, aber ich habe mich nie getraut. Und dann ist es wichtig, dass man einfach anfängt. Einfach mal loslegen, sich Videotutorials anschauen und dann einfach mal machen und dann kommt es von alleine.
5: Ja, ich gebe dir recht, Patrick. Also wir freuen uns ja auch, dass wir so einen Perfektionisten wie dich haben hier für unseren Social Media Auftritt. Aber das, was du am Schluss gesagt hast, das ist natürlich eigentlich das, was für den Einstieg erstmal wichtig ist. Es muss so aus einem herauskommen, es muss diese Natürlichkeit behalten und, und das ist ja genau das, was euch auch, glaube ich, auszeichnet. Also, dass es nicht gestellt ist, sondern dass es einfach so eine Natürlichkeit hat und so und das, das ist einfach mega wichtig. Ne?
2: Ja, teilweise kriegt man auch zu hören, dass man dann doch gar nicht nur Landwirte erreicht, sondern aus der Fußballmannschaft kriege ich dann zu hören, ja, wenn ich Feierabend habe, gucke ich einfach dir gerne bei der Arbeit zu, auch wenn der nicht so richtig versteht, was ich da mache, aber Manchmal ist es einfach interessant, anderen Leuten zuzugucken und genauso finde ich finde ich das interessant, anderen Betrieben zuzugucken, was Freya gerade eben meinte, ähm, wie die halt andere Sachen handhaben Und das hatten ja auch, äh, ja hast du ja alles zwar schon gesagt, aber andere Produktarten bzw. Betriebszweige und ähm, da kann man auch mal immer einen Einblick reinkriegen.
1: Seid ihr da rangegangen an diese ganze Social Media Geschichte mit, mit einer bestimmten Zielgruppe im Kopf oder... Ähm, komplett offen und habt ihr einen Überblick, ob ihr mehr in die Branche kommuniziert oder mehr raus, beziehungsweise wie groß der Anteil ist in, in die entsprechende Richtung? Ähm,
2: nee, rangegangen so gar nicht. Äh, just for fun, ehrlich gesagt, rangegangen, wie ich schon meinte, wegen äh, Videoschneiden. Das macht mir persönlich Spaß, aber man kriegt äh, Instagram, TikTok, YouTube, kannst du Analytics gucken, äh, welche ja, Länder quasi vertreten sind unter deinen Followern. Und das ist bei mir zum Beispiel, wie ich meinte, Instagram ist internationaler. Da habe ich viel aus Südamerika tatsächlich, teilweise Polen, Frankreich, Russland, alles Mögliche. Und da sind auch, glaube ich, viele dabei, die dann doch gar nicht unbedingt aus der Branche äh, Landwirtschaft kommen. YouTube ganz anders. Da ist Content mit Sprache, also sprich national. 98 Prozent sind Deutsche und... Ähm, auch würde ich sagen, also da kannst du ja nicht einsehen, wer wirklich aus der Landwirtschaft kommt. Das gibt man ja nicht an, aber da sind schon, würde ich schätzen, 80 Prozent aus der Landwirtschaft mindestens. Und YouTube, äh, Insta und TikTok anders.
3: Also ich komme ja nicht aus der Landwirtschaft und habe ja eigentlich angefangen, um eben Freunden, Freundinnen da ein bisschen Einblicke mitzugeben und ein bisschen einmal aufzuklären, ein paar Fakten zu nennen, wie ist es. Ich glaube, es entwickelt sich immer mehr dahin, dass man halt immer mehr Leute aus der Landwirtschaft dann auch natürlich anzieht, weil die sich ja eben für solche Sachen besonders interessieren. Und ich hoffe natürlich, dass ich vor allem halt Leute ähm, erreiche, die da eben noch nicht so die Ahnung von ha haben, weil ich ja versuche, auch so grundlegende Fakten einfach mit darzulegen. Aber ich könnte es jetzt nicht in Zahlen ähm, fassen, wie die tatsächliche Verteilung ist.
4: Bei mir ist es auch ähnlich. Ich möchte eigentlich auch lieber die gesamte Bevölkerung abdecken mit ja, Aufklärungsvideos, aber... Das kommt ganz auf den Content drauf an, was man produziert. Ja, also wirklich, es war sehr
5: interessant, sich mit euch zu unterhalten. Das ist mega. Also gerade so als Preisträger hier, das ist ja auch immer nochmal wieder eine, eine andere Blickweise. Da kommen auch nochmal wieder neue Ansichten, neue Ideen und so. Das ist schon mega spannend. Und wir sagen vielen Dank an dieser Stelle. Wünschen euch natürlich noch viel Erfolg und viel Spaß hier auf der Messe. Und vor allen Dingen viel Erfolg auf dem weiteren Weg in den sozialen Medien. Und ja, hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal wieder treffen.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an euch, dass Danke ihr da wart. Danke für die wart. Einladung.
3: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein Danke. durften.
1: An die Hörer zu Hause, wenn ihr auch überlegt, landwirtschaftliche Öffentlichkeitsarbeit zu machen, einfach rangehen, machen es wie wollen, nur geiler. Das haben wir schon öfter mal hier gesagt an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei unseren Gästen, bei unserem Techniker Tore für seinen Einsatz, bei unserem Sponsor New Holland, Deutschland und Wüstenberg Landtechnik. Und äh, wünsche euch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.